0: leitura Vamos à leitura do capítulo 11 Amar ao próximo como a si mesmo item 8 Instruções dos espíritos a lei de amor O amor resume a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais requintado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações super -humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela destrói as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrepujando sua humanidade, ama... Com um imenso amor, seus irmãos em sofrimentos. Feliz daquele que ama, porque não conhece a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das tumbas vazias. É a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que no início... O homem tem apenas instintos, aquele, portanto, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Para avançar em direção à meta, é necessário vencer os instintos em benefício dos sentimentos, isto é, aperfeiçoá-los sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles trazem consigo progresso, como a grande gran contém o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se aos poucos de sua crisálida, permanecem escravizados aos seus instintos. O Espírito deve ser cultivado como um campo, toda riqueza futura depende do trabalho do presente e, mais do que os bens terrestres, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O assunto é deveras interessante sobre o amor, muito se diz... Muito se pode dizer, mas o importante do amor é a aquisição da capacidade de senti-lo nas suas diferentes intensidades e nuances. Uma certa vez, fui convidado por um amigo para mediar a relação dele com seu irmão. A diferença de idade era em torno de quatro anos, um com 44, outro com 48. E o motivo da contenda entre eles, era a condução de uma empresa de grande porte. Sócios, irmãos e ambos trabalhando na empresa mas as naturais divergências começaram a acontecer. E esse meu amigo me chamou para me falar o quanto amava o irmão e que não queria que essas diferenças, essas desavenças, o afastassem dele por amor, ele estava disposto a renunciar a qualquer direito dele para manter a relação com o irmão. Essa proposta dele, de eu mediar, me colocou num lugar extremamente delicado, porque, de um lado, notei que havia o interesse da manutenção de um sentimento e, do outro lado, quando eu fui conversar particularmente com o irmão dele, havia interesse semelhante, porém, o desejo de manter o controle sobre a empresa. Quem tinha razão? Na contenda, ambos. Além do que, o sentimento existia entre eles, o amor estava presente naquela relação. E a minha posição era de conseguir uma conciliação, que os interesses prevalecessem, que a empresa prevalecesse, que, que o sentimento então prevalecesse, que o amor fosse mantido, garantido. Tive duas conversas particulares com cada um e, pelo menos, umas seis conversas conjuntamente. Na primeira conversa conjunta, tendo em mente o sentimento deles dois e os interesses, e que estaria em jogo, talvez, o destino de uma empresa com mais de 800 empregados, me senti com uma responsabilidade muito grande. Como conduzir aquilo? Foi nesse momento de conversas na minha casa, porque convidei para conversarem na minha casa e não no meu consultório, já que eram meus amigos, principalmente um deles, eu senti que ali estava um momento de conciliação, mas ao mesmo tempo de possibilidade de mudança do destino de dois espíritos. E me via entre dois titãs. Titãs são pessoas que têm uma autodeterminação muito intensa, muito grande, muito poderosa, que não se curvam diante de pequenos obstáculos. E vi que o fato de nascerem irmãos adveio nesse caso do sentimento que existia. Não eram dois inimigos do passado que nasceriam juntos como irmãos para uma conciliação ou para o progresso de ambos, mas eram dois espíritos afins que se amavam e que no passado provavelmente vinham numa relação também de amor. Tenham ou não sido irmãos, tenham sido ou não marido e mulher, tenham sido ou não pai e filho, mãe e filho, ou algo parecido. O que na minha mente prevalecia é de que esse sentimento teria que ser soberano, teria que ser mantido. Então, qual era a causa da desavença. Se o amor prevalece, duas pessoas podem brigar? Sim, podem brigar, porque mesmo o sentimento sendo, o amor sendo algo soberano, existem diferenças entre pessoas e existe uma cultura que pode favorecer que essas diferenças se sobressaiam e aí dificultem uma relação. E foi exatamente isso que estava acontecendo. Um deles, o que me convidou para mediar, tinha interesses mais altruístas, tinha interesses mais voltados para o lado emocional da vida, tinha interesse de implementar na empresa uma cultura organizacional em que o ser humano fosse mais valorizado, queria até distribuir lucros entre os empregados. Já o outro, mesmo amando o seu irmão, tinha interesses um pouco diferentes, talvez não apenas interesses humanos, mas que a organização, que a cultura, que o emprego de 800 pessoas não fosse ameaçado um profissionalismo muito grande, uma visão de futuro empresarial bastante avançada, ele não queria implementar aquelas mudanças. E ali estava eu, que não sou empresário, para conciliar esses interesses e, principalmente, garantir os que o sentimento prevalecesse e que a empresa seguisse. Estava em jogo algo em torno de 300 a 400 milhões de reais. E foram seis conversas conjuntas e que o desfecho foi extremamente significativo para mim, porque até isso tem três anos, até hoje a integridade da relação é mantida, eles são. Muito amigos. Não só a integridade da relação, como a empresa que cresceu nos dois últimos anos, depois desses, desse primeiro ano de encontro dos dois, cresceu em torno de 43%. Um conflito não é de forma alguma uma um impedimento para que sentimentos maiores ou mais altruístas prevaleçam. O um conflito não pode ser considerado um impedimento para o encontro de almas, para que dois corações sintonizem em propósitos semelhantes. O que as partes envolvidas não devem deixar é que fale mais alto prevaleça a autoafirmação perante o outro, uma suposta superioridade perante o outro, a necessidade de que prevaleça a sua própria opinião perante o outro. Melhor, muitas vezes, renunciar a isto do que dissolver um sentimento de alto valor evolutivo. Amar uma pessoa talvez seja o maior desafio do ser humano. Talvez seja o maior desafio. Não é simples, não é fácil. Transformar transformar um desejo num sentimento. Transformar uma vontade num sentimento. Transformar uma necessidade num sentimento. Transformar uma atração num sentimento. Transformar uma relação sexual num sentimento. Isso é um desafio muito grande. Às vezes relegamos uma relação aos motivos conscientes ou inconscientes que fizeram com que ela existisse do tipo, ou por exemplo, eu me sinto atraído por uma pessoa, então vou manter uma relação. Se eu quero evoluir e promover a evolução do outro, eu tenho que obrigatoriamente transformar o que foi uma simples atração num sentimento de alto valor pessoal e relacional com o outro. Não podemos ficar nos motivos preliminares que nos atraem a uma pessoa. Amar uma pessoa é muito mais importante do que amar as pessoas. Do que amar qualquer outra criatura, condição, Amar uma pessoa, porque amar uma pessoa é sentimento de alta complexidade, exige muito de quem ama, muito. exige bastante. O amor a alguém exige autopercepção, empatia, renúncia, compreensão, alteridade, entrega, compartilhamento e um volume enorme de experiências em que essas condições devem ser estabelecidas para que o amor aconteça. Amar uma pessoa não é apaixonar-se, embora o apaixonamento é um sentimento maravilhoso, maravilhoso. O amor é mais suave. O apaixonamento é arrebatador. É maravilhoso estar apaixonado por uma pessoa. Muito bom. E quando você está apaixonado por mais de uma pessoa, melhor ainda. Olha, duas. Você não sabe para que lado vai. Que coisa boa. né? Deixa uma indecisão. Vou para ali... Vou para aqui. Aí você começa a comparar os dois, ou as duas. né E por três, então, a coisa fica melhor ainda. Né? Você tem três opções. O apaixonamento é a consciência da condição humana. É a consciência de que você é um ser humano não é um defeito. Não deve ser condenado ou condenada uma pessoa condenável, uma pessoa apaixonada, porque o apaixonamento é a raiz da condição humana. O que uma pessoa apaixonada necessita é apenas da condução do, da sua energia de apaixonamento pela razão. A paixão Requer a razão. A razão requer a paixão. O contrário do amor não é o ódio. Como o contrário do amor não é a paixão. O contrário da paixão é a razão. Porque é ela que deve conduzir a força avassaladora da paixão. Eu já estive apaixonado 200 mil vezes. É uma coisa maravilhosa. Por esto, aquela pessoa, por várias pessoas, eu tinha que me conter. Às vezes a pessoa nem sabia que eu estava apaixonado por ela, mas eu estava. Que negócio bom, rapaz. Você acorda pensando na pessoa, Vai dormir pensando na pessoa. Não é obsessão, é paixão. Eu estava tão apaixonado, eu estive tão apaixonado que eu abraçava a poste e chamava de meu amor. Achava árvore. Tinha... Oh, que maravilha. Contrário do amor, não é a razão, não é o ódio, não é a paixão. O contrário do amor, e aí você sabe se você é uma pessoa... O contrário do amor é o poder. Quando você tem poder sobre uma pessoa, você não ama. Quando você ama uma pessoa, você não tem poder sobre ela. O poder não é um sentimento. O contrário de um sentimento não pode ser outro. Amor e ódio são primos irmãos. Você pode amar e odiar a mesma pessoa. A mesma pessoa. Você ama um cafajeste que você odeia. E como pode se apaixonar por um cafajeste? E como se pode odiar um cafajeste? Mas o poder que uma pessoa exerce sobre você, porque o poder não é um sentimento, é um domínio, é uma anulação do direito do outro, da alteridade, da empatia. Sim, isto é contrário ao amor. A paixão é uma condição humana que merece ser experimentada, só que você não decide. Eu vou me apaixonar por tal pessoa. Quando você se dá conta, aconteceu. Aí você já era. Arrepiou já era. Não tem uma música? Tem uma música fala. Arrepiou já, já era. Pode ter certeza que você está vivendo uma relação em que o outro lhe traz, lhe leva, ou lhe traz a certeza de você, ou lhe leva a um lugar que você desconhecia dentro de você, que é o que a paixão faz. Leva você a um lugar dentro de você que você se sente perdido ou perdida. E o que é que leva você se apaixonar por uma pessoa sem perceber. Isso, é, isso não se mede, isso não se detecta. O outro leva você, a toca em você, num afeto, toca em você numa circunstância interna e inconsciente que lhe leva a uma conexão profunda com a matriz da vida. A paixão lhe leva... Há uma conexão profunda com a matriz da vida, da vitalidade interior, com a conexão entre corpo e espírito. É muito bom estar apaixonado. Presentemente, eu estou apaixonado. Não posso dizer por quem. Aliás, é por mais de uma pessoa. Eu não posso dizer. É quase uma dúzia de pessoas. Né? É uma maravilha. Né? Agora, não quero pensar em tal pessoa. Vou pensar em outra. Aí você reveza o dia todo, você fica revezando, né? é, é muito bom, porque a paixão lhe motiva. É um negócio impressionante. Ele motiva se apaixona. Eu estou falando apaixonado por pessoas, porque eu também tenho outras paixões que não são por pessoas, por situações, por coisas por processos, por projetos. É, é a vida isso, isso é viver. Acordar apaixonado, poxa, você levantou, você, você vai escolher que atenção você vai dar, qual, qual a paixão que você vai dar mais atenção naquele dia, naquela semana. E tem. Uma pessoa que eu sou apaixonado por ela, é uma mulher, e ainda bem que minha esposa não está ouvindo, né? Ela está ocupada, ela saiu, foi no mercado, não está ouvindo. Que eu me deixo dominar como se eu fosse uma criança. E às vezes ela tripudia sobre mim e eu gosto, olha, eu gosto, é uma coisa gostosa, né? Essa paixão que você descobre que você é capaz de amar uma pessoa, amar uma pessoa é entender que existe um sentimento superior em que a paixão pode estar presente no amor, no sentido de energia revitalizadora da vida, porque quem ama alguém... Quando sintoniza com essa pessoa, se sente agraciado com um certo, uma certa condição de possibilidade maior de realização. Tanto o amor quanto a paixão são sentimentos de mão única. Não é uma via dupla. Não é uma via dupla. Para amar, eu não preciso ser amado. Não preciso. Não é uma exigência. É possível você encontrar pessoas que amam outra, pelo menos sem, tem um sentimento que chama de amor, quando e durante o tempo em que são amadas, porque, na realidade, quando deixa de ser amada, já não querem mais a pessoa, já não amam a pessoa. Dizem que não admiram, dizem que perdeu o interesse, perdeu isso ou aquilo por aquela pessoa. Na verdade, não amavam a pessoa, amavam o amor da pessoa por ela. É isso que acontece. Não amam a pessoa. Amam o fato de serem amadas pela pessoa. Isso é um engano. Na realidade, o que essa pessoa que ama o amor do outro precisa é de serem reconhecidas. É de serem é de tomar consciência de quem são a partir do olhar do outro. Não. Você não deve precisar que alguém reconheça você. Olhe-se no espelho. O olhar para a sua identidade é o seu olhar, não o olhar do outro. O olhar do outro pertence ao outro, não pertence a você. Nós valorizamos muito a imagem pessoal. Valorizamos muito a imagem coletiva, né? Estávamos conversando eu e mais duas amigas lá em casa, ela me disse, Adinal, por que você não pinta o cabelo? Já é pouco, né? Pintar o cabelo? Como assim pintar o cabelo? Pintar o cabelo? Mas para quê, fulana? Eu vou pintar o cabelo. Eu não estou preocupado com a minha imagem. Nada contra quem pinta. Mas eu adoro o envelhecimento do corpo. Eu acho uma, um fenômeno fantástico da natureza as mudanças físicas, o enrugamento. Eu acho isso sabedoria da natureza, promover mudanças orgânicas para que o espírito lide com o movimento da vida, com a transformação. Então, por quê? Ah, mas você botou aparelho. Porque eu botei aparelho, né? Ô, oh, negócio fantástico, aparelho. É uma brida, sabe o que é brida, né? É uma brida, né? É aquilo que bota no cavalo. É uma brida, né? Ah, mas você botou. Eu botei aparelho por um defeito, não por estética, por um defeito. Tem um ano que eu botei aparelho. Eu tenho 64 anos. Aos 63 anos eu botei aparelho. 63 anos de idade que eu nunca consegui morder. Eu não tinha mordida de frente. Hoje eu mordo de frente. Isso melhorou minha respiração, minha alimentação. Então, foi uma questão técnica e não estética. Mas também eu não sou contra a estética, não. Porque uma pessoa que é bonita não se preocupa com isso. Porque você é bonito Minha filha me disse, meu pai, você se acha? Eu não me acho, eu sou. é diferente da pessoa que se acha. Né? Eu sou. Amar uma pessoa é um desafio enorme. Enquanto você não consegue, você sai trocando de parceiros aqui e ali, trocando fisicamente, trocando platonicamente, você vai tentando achar alguém que se encaixe os requisitos que você estabeleceu para quem é o outro. Ame uma pessoa. Ame uma pessoa. Vou dizer mais, qualquer pessoa, porque não somos proprietários uns dos outros. E o coração humano comporta diferentes tipos de amor. Pode-se amar muito mais do que uma pessoa. A outra chegou para mim e disse, o único homem da minha vida, eu disse, poxa, que pobreza, né? né? Não viver o ficar. o oh, coisa maravilhosa o ficar. Né? Pode ficar com um, ficar com o outro, com o outro, sem, ó, sem compromisso. Experimentar o contato com o outro, para ver como é. São diferentes frequências, diferentes possibilidades. Mas nós temos um arquétipo que nos leva a querer o amor da minha vida Ai, que pobreza a alma gêmea que pobreza a pessoa que vai me completar que pobreza né? ontem eu estava conversando ontem sexta-feira eu... dá para segurar a criança dá para conter se não conseguir permanecer no auditório em paz, é melhor sair com a criança. Não desarrume o auditório para atender a criança. Nós estamos numa atividade para adultos. Conversando com a sobrinha ontem, eu achei mais magra. Mais magra? Poxa, você está mais magra, né? Porque você não dá receita para ela, uma outra que estava que Ela está precisando da mesma receita. Aí ela disse, tio, sabe por que eu emagreci? Eu disse, não sei, namorado novo. A fila anda. Então, essa experiência de você poder não escolher a pessoa perfeita para você. Mas vivenciar uma relação com o outro de aprendizado, de busca pelo sentimento. Isso é a experiência de amar. Passa uma encarnação, você desencarna e programa com aquela pessoa que você ama, reencarnar juntos. Opa! De novo, né? Que maravilha! Você já chega e encontra seu avô. Aí, reencarna junto. Casa, tem filhos, tal. Vamos programar de novo? Terceira encarnação junto, bora. Vai cansar. Um dia você vai dizer, fulano, vai experimentar outra pessoa. Porque eu também quero viver outras experiências, né? Esse negócio para sempre. Ainda bem que a Igreja Católica muito sabiamente botou até que a morte os Que coisa boa, né? desencarnou, meu amigo, não tenho compromisso. O amor é um sentimento profundo. Amar um, uma pessoa com a qual você não tem laços consanguíneos, é diferente de você amar uma pessoa quando existe uma relação de sangue, a mãe que ama o filho é, ou a filha é um sentimento diferente desta mesma pessoa que ama o marido ou a mulher ou o companheiro ou a companheira. É diferente, são sentimentos diferentes que têm o mesmo nome. Nós precisamos aprender a, a denominar, a nominar sentimentos. Tem gente que confunde ciúme com inveja, ciúme com amor, são sentimentos diferentes. Amar um filho é diferente de amar o pai ou a mãe. O amor do filho para a mãe é diferente do amor da mãe para o filho. O amor a um irmão, como no caso que eu citei, que eu mediei a relação deles dois, é diferente do amor a uma pessoa estranha. A afetividade envolvida, a troca de energia envolvida é diferente. O amor de mãe talvez seja o amor mais intenso que exista. Intenso. A intensidade, a entrega. Mas é um amor de troca. É um amor de troca. O que é um amor de troca? A troca, nesse caso, é eu cuido, eu dou, mas eu quero de você, não que você me ame, eu quero de você o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Há uma exigência implícita na relação ou nesse tipo de amor. Uma, o amor a uma outra pessoa, que não há laços de sangue, não, há, não deveria existir exigência alguma. Ama-se porque se ama. É um amor sem razões. É um amor sem uma lógica. É um sentimento de alto valor evolutivo. Porque, uma vez alcançando a capacidade de amar uma pessoa, uma pessoa, experimentando esse sentimento de amar uma pessoa, você se torna apta ou apto a amar qualquer outra pessoa. Você se capacita a poder amar as pessoas. Tem pessoas que nunca experimentou amar uma outra e diz que ama todo mundo. É outro tipo de sentimento, amar todo mundo, sem nunca ter amado uma pessoa. Há quem diga que ama a Deus. E o mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sigo esse preceito, não sigo. Tenho a coerência de dizer que eu não sigo esse preceito. Não amo a Deus sobre todas as pessoas, de jeito, sobre todas as coisas, de jeito nenhum. Porque se o amor é um sentimento, como eu sei que é, eu não tenho uma relação assim com Deus, não conheço, nunca veio a minha assim, Adela, estou aqui para você me amar, eu nunca, escondeu-se, escondeu-se. Você só ama o que você convive, constrói, o amor não é algo platônico, ou você convive com o intestino, com o fígado da pessoa, você não ama. O amor não é um apaixonamento, porque o apaixonamento você não precisa da convivência. O amor você precisa da convivência. Quantos anos? Eu estimo em torno de cinco encarnações. Eu amo a pessoa. Mas é cinco. Tem gente que acha que são dez encarnações. Não basta cinco, você conhece o outro. Porque uma encarnação só não dá para você conhecer a pessoa. Chega um estágio da vida, você diz, poxa, não, eu não conheço fulano. Claro, você pensa que 50, 60, 80 anos do lado de uma pessoa é suficiente para você conhecer uma pessoa? Não é. É preciso que você enxergue o outro nas mais diversas situações para você saber se você sente de fato esse amor. Então, não. Não ama é Deus sobre todas as coisas, eu não digo isso. Isso é um preceito judaico e que foi adotado pelo cristianismo. Cristianismo. É um preceito, é uma norma, é uma ideia, é um mantra, é uma tendência, é uma circunstância arquetípica, mas eu não sinto isso. Eu sinto Deus, mas eu não amo Deus. Vamos ver se Ele conquista isso em mim. Eu tô Deixei para ele essa responsabilidade, não é você. Não é Deus? Então vamos ver se você consegue fazer com que eu o ame. Vamos, não, não. Não, de jeito. Nenhum. Não amo nem odeio. Porque enquanto eu admitir que Deus tem poder sobre mim, não é possível o amor. O amor é contrário ao poder. Eu sinto Deus, não creio em Deus, porque não acho que deva ser objeto de crença. Sinto. Amar uma pessoa é o máximo desafio humano. E é preciso que você entenda que tem que ter um nome para isso. Se eu disser a uma pessoa, eu amo você, eu sinto. Se eu não disser, é porque eu ainda não sinto. Eu gosto, eu tenho prazer da companhia, eu troco energias no contato, mas amar é um passo adiante, conquistado pelo Espírito. Quem ama, ama o Espírito. Quem ama, ama o Espírito. Importante, porque terminada a encarnação, digamos que eu ame uma pessoa esteja casado ou casada com essa pessoa, tenha o sentimento de amor por essa pessoa. Desencarnamos, vamos planejar a próxima encarnação. Fulano, você quer reencarnar onde? Na Áustria, na África, na Europa, no Brasil, em Acajutiba? na liberdade, em São Paulo, onde é que você quer reencarnar? Ah, eu estou com vontade de conhecer novos ares, eu quero reencarnar na Indonésia. Vá, vá em paz. Não, mas vamos comigo. Criatura, não é assim, não. É uma proposta arrojada, eu ainda não estou não preparado para isso. Eu vou reencarnar por aqui, vá lá, vive essa experiência, depois a gente se reencontra, porque uma encarnação é um suspiro. Aconteceu. No instante passa. 100 anos? Não é nada. Para quem tem a evolução, para quem tem N oportunidades de crescer, uma encarnação é eu vou ali e volto. É ali na esquina, você vai e volta. No instante passa. Quando você percebe a primeira ruga já apareceu. Quando você se dá conta, nada mais funciona como deveria. Quando você se dá conta, você está precisando de uma bengala. Foi. O tempo é o tempo do espírito, não é o tempo do corpo. Então, uma encarnação é o tempo do corpo, no instante passa. O tempo do espírito é maior. Então, Amar uma pessoa é libertar-se e libertá-la simultaneamente da exigência, das exigências disso ou daquilo. A chamada lei de amor é colocar que há um princípio, há uma tendência e que todos nós devemos ter para com o outro esse sentimento, mas não se cobre ele, nem sempre é possível, ninguém é obrigado a amar ninguém, pai não é obrigado a amar filho, mãe não é obrigado a amar filho, filho não é obrigado a amar mãe, irmão não é obrigado a o amor não é uma obrigação, existe gratidão, respeito, cuidados, mas o amor não pode ser uma exigência. Quando você pergunta a alguém, você me ama? Cuide para que essa pergunta não seja uma cobrança. Ao invés de perguntar se o outro lhe ama, ame. Porque o seu amor, a energia amorosa que você emana, a frequência do sentimento que você tem por alguém, atinge necessariamente o coração do outro. Então, não mendigue afeto, não mendigue amor. Dê, aprenda a senti-lo, aprenda a tê-lo. É uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Outro dia eu estava conversando com meus filhos, e disse, eu estou com saudade dessa encarnação. Ah, meu pai, você ainda não morreu, mas eu já estou com saudade. A experiência de estar com vocês é tão gostosa. Receber espíritos melhores do que eu é uma experiência maravilhosa. Eu estou com saudade disso. O afastamento traz isso, a saudade. O amor, o problema do amor é a saudade. Né? Já estou com saudade de vocês. Isso é muito bom. Quando você ama, você sente uma saudade gostosa né? de dizer assim, faria tudo de novo. Conviveria com você tantas vezes quantas fossem possíveis, nos diferentes papéis. Eu disse outro dia a meu filho, Ó, na próxima encarnação eu quero, eu quero você como pai, porque você é um excelente pai. Meu pai foi um excelente pai, mas você é melhor ainda. Eu queria que você fosse meu pai, eu disse para ele. Porque eu sei como você age com seu filho. E eu queria estar nesse lugar. Eu quero você como pai. Veja aí a gente pensar, voltar para a gente... Se eu desencarnar cedo, queira ter outro filho, porque aí eu volto, seu filho, vai ser uma experiência maravilhosa, eu sei que vou, serei cuidado. E mais ainda, você vai ter vontade de retribuir tudo que eu dei a você, isso vai ser muito bom. né? Esse é o amor que nos aproxima do outro, reconhecendo as habilidades do outro, reconhecendo os defeitos, aceitando as inabilidades do outro. Mas o gostoso do amor é sentir. Não é conceituá-lo, não é cooptar a pessoa, não é dominar a pessoa, é sentir. Sintam amor, amem e amem sempre. Muita paz.